0: Ya le hemos dedicado dos píldoras a saber cuándo es el momento ideal para quitar el pañal. Vale, ya lo tenemos claro cuándo tenemos que hacerlo, pero ahora lo que queremos saber es cómo hacerlo. Hoy vamos a dedicar el vídeo a ese tema, a ver qué es lo que podemos hacer cuando decidimos quitar el pañal. Muchos me habéis dicho en los comentarios de los vídeos sobre los pañales que sí, que ya tenéis claro que no hay que forzar al niño, respetar su ritmo, que nos tenemos que esperar a que esté preparado y que todo lo que tú quieras, pero que lo que no sabéis es cómo hacerlo. Pues bien, ahora vamos a dar algunas indicaciones, pero que en el fondo se pueden resumir en esa misma idea, no forzar. Así el primer paso sería ese, antes de sugerirle el tema, lo primero, observar con calma a vuestro hijo y ver si muestra esas señales de estar preparado. Si, además de observar esas señales, podemos llegar a escuchar alguna frase del estilo «ya soy mayor, no quiero pañales, ponme los calzoncillos, ponme las braguetes pues menos faena tendremos por delante. Si pensamos que ya está preparado, pero la propuesta no parte del niño, lo que tenemos que hacer es escoger una fecha que no coincida con otros eventos importantes para nuestro hijo como el inicio del cole, la llegada de un hermanito, un cambio de residencia, el destete, dejar el chupete cuantas menos cosas de esas juntas hagamos, mucho mejor. En cualquier caso, vale, hemos decidido que ahora es un buen momento para intentarlo, mm, pero ¿por dónde empezamos? Pues bien, podríamos distinguir dos fases, la que sería la anterior a la retirada del pañal, y luego la de la retirada del pañal en sí misma. Empecemos por la primera, por la anterior. Algunos días antes del día elegido para dejar el pañal, si es que somos nosotros los que hemos decidido el día y no el propio interesado, podemos ir explicándole qué es lo que esperamos de de él. Le podemos ir explicando que en unos días ya no va a llevar el pañal y que es importante que nos avise para ir al váter. Si no parece muy motivado, podemos comprarle algún libro sobre el tema. Hay un montón con dibujitos y con todo lo que tú quieras. Pues escoged el que más os guste y dedicarle un tiempo a leerlo con él y poco a poco pues ir hablando sobre, sobre ese tema. Otra cosa que podéis hacer antes del, del día de, si no es que él lo está haciendo ya, es invitarle a ir con vosotros al baño y explicarle todo el proceso. Me siento aquí, el váter está ya, el papel allá, eh, me lavo las manos, el jabón está aquí y tal. Pues os lo explicáis todo, con todo lujo de detalles. Otro aspecto importante a tener en cuenta antes de todo esto es facilitarle las cosas para que pueda ser un poquito más autónomo. Por ejemplo, colocándole un reductor en la taza del váter para que sea más adecuada a su tamaño y no se cuele por dentro. No, no se va a colar, pero se va a llevar un susto. Poniéndole un escalón para que pueda acceder a, a la taza del váter y que no tenga que estar ahí con los pies colgando. Ponerle ropa cómoda con, con gomita o con botones de clic, que no tenga que estar ahí haciendo mucha fuerza, o cualquier otra cosa que vosotros veáis que le puede ayudar en ese proceso. Si el váter de los mayores le impone mucho, pues podéis ir haciendo aproximaciones poco a poco para que se vaya familiarizando antes de, de la fecha que, que tenéis previsto dejar los, los pañales. Y si aún así tampoco le termina de hacer mucha gracia, pues os podéis plantear utilizar un orinal, que no es obligatorio pero a algunos niños les, les ayuda. ¿Qué orinal elegir? Pues a la hora de, de escoger el orinal, veréis que hay un montón de modelos posibles. En realidad, para cumplir su función, tampoco es que necesiten una tecnología muy, muy puntera, si es que la mayoría pues, van a ser más que suficientes para lo que tienen que hacer. Como es más bien al final una cuestión de estética, pues una buena idea es ir a comprarlo con el niño y dejarle participar en la elección, ya que al fin y al cabo pues es él el que lo tiene que usar y al que le tiene que, que hacer gracia. De hecho, hay algunos modelos súper psicodélicos que hacen diferentes sonidos y e historias para, para festejar que, que el niño ha hecho las necesidades donde toca pero no son muy recomendables, a veces lo que pasa es que cuando al final se sienta en el orinal y eso empieza a hacer soniditos, el niño se lleva un susto del copón y ya no quiere volverse a sentar ahí en un montón de tiempo, por eso yo os yo recomiendo algo mucho más sencillito y que le guste al, al nene. Entonces, una vez que el niño ya ha entendido de qué va todo este asunto y ya está familiarizado con todos los objetos que va a necesitar, el bátel, el orinal, el escalón, el papel, todo eso, pues entonces ya podemos plantearnos dar el siguiente paso de dejar efectivamente los pañales. Nos podemos plantear dejarlos primero de día y cuando el proceso esté ya un poco más avanzado también de noche, o si nos hemos esperado lo suficiente y el niño controla bastante, pues también se pueden quitar los del día y los de la noche a la vez, pero otra vez va a ser el propio niño quien debería marcar este ritmo, no tanto nosotros. Con el tema el pañal nocturno al final pasa lo mismo que con el diurno, que no hay ninguna prisa, que, que no pasa nada por aguantarle unos cuantos meses más si el niño se, se siente seguro con eso. ¿Que lo quiera hacer a la vez? Perfecto. ¿Que no? También, no le forcéis. Y llegados al punto en el que el niño ya no lleva el pañal, pues en ese punto vamos a necesitar tanto organización como logística. En cuanto a la organización, pues podemos escoger un fin de semana que sea tranquilito, con menos compromisos y menos historias para poder empezar a funcionar sin pañales, quitando más estrés del, del, del inherente al proceso. También podemos recordarle al niño que vaya al lavabo pues antes de dormir, antes de salir de casa, pero no hay que estar recordándoselo cada cinco minutos agobiándole y yendo detrás de él, a no ser que efectivamente veamos que se le olvida y que debido a eso tiene un montón de, de accidentes. Además, vamos a tener que coordinarnos, y esto es importante, explicándole al resto de, de gente que les cuida, a los que se van a hacer cargo del niño, pues que, para que sepan en qué punto nos, nos encontramos del proceso y que todo esto no les pille, desprevenidos. Y luego, en cuanto a la logística, pues los padres y los cuidadores también tenemos que aprender un poquito sobre la nueva situación en la que nos encontramos. Por ejemplo, si antes teníamos que tener en cuenta el llevar pañales, toallitas y demás, pues ahora tendremos que, que acordarnos de llevar una muda de ropa, varias mudas de ropa interior, alguna bolsa de plástico, si. Se mancha la ropa, pues tener todo eso previsto por si se da algún accidente. Y por eso mismo, pues también es práctico tener quizá algún empapador, alguna funda para la silla del coche o del carro, un protector de colchón impermeable. Vamos, ya sabéis, lo de más vale prevenir que curar, pues eso. Otra cosa que, que es importante tener en cuenta es que si antes teníamos nuestros sitios conocidos en los que nos resultaba más, más cómodo cambiar el pañal, yo que sé, una cafetería, que el baño es amplio, que tiene un buen cambiador y demás, pues ahora nos vendrá bien también conocer la, la ubicación donde está. Están los servicios de los sitios donde vayamos, para que una vez escuchemos la frase esa de mamá, pipi o papá, pipí pues en ese momento no tengamos que ponernos a buscar desesperados dónde está el cuarto de baño, porque entonces quizá tiene un accidente, pero <risa> debido a que nosotros no hemos sabido ayudarle. Entonces, en el momento en el que escuchemos esa frase, corriendo al baño que tengamos identificado. Y si no, un árbol, lo que sea, ¿vale? <risa> Por otro lado, otro aspecto importante al que hay que prestarle atención es a vuestra propia reacción ante los, entre comillas, éxitos y fracasos de, de vuestro hijo con este tema. Como logro que es, porque es algo que, que le va a costar, pues está bien alegrarse incluso felicitarle por ello, pero todo en su justa medida, le podemos transmitir nuestra alegría sin la necesidad de hacer una fiesta cada vez que hace sus cosas en su sitio. Todo ese tema de ¿le doy premios, caramelos, golosinas, tal, porque lo haga bien? Olvidaos, no. Por el contrario, tampoco tendríamos que hacer una reacción excesivamente negativa en el caso de escapes o de accidentes. En general, insisto, el uso de los premios y los castigos no es recomendable para abandonar los pañales. Ni le vamos a dar premios cuando lo haga bien ni le vamos a castigar cuando lo haga mal ya que el objetivo es que sea él quien conduzca el proceso, y al final que esa consecución sea un logro suyo, no de sus padres, no de los premios ni de los castigos. Así que para este proceso, paciencia, comprensión, cariño, cercanía, confiad en que vuestro hijo va a ser capaz de conseguir este paso que es tan importante para su autonomía. Y hasta aquí otra píldora de psicología, espero que os haya resultado útil y que os haya ayudado a aprender qué es lo que podemos hacer para ayudarle a dejar el pañal, ese pañal que nosotros decidimos ponerle hace unos años, acordaos de eso. Si queréis sugerirme más temas de pipi y caca, no pienso hablar hasta el año que viene más, olvidaos de eso, podéis escribirme a píldoras, sin acento, arroba, .es. La semana que viene, más. ¡Un saludo!